0: politik programda bugün aslında geçen e, programda e, yaptığımız tartışmanın bir devamı niteliğinde e, şey sürdüreceğiz, e, konuyu sürdüreceğiz. E, hem AKP'nin de kuruluş yıl döneminde denk gelmesi açısından bu dönemin, hem de aslında bugün krizi anlamak bakımından, AKP'nin yönelimlerini anlamak bakımından 2001 krizinde ne olduğunun e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şöyle bir e, yargı yerleşmiş durumda, yani kaçılmaz olarak bu İkisi birbirinden ayrılmıyor. 2001 krizinden çıkışı AKP sağladı gibi bu iki milat birbiriyle örtüştürülüyor. Hatta bunu sadece Erdoğan değil, mesela Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sık sık söylüyor. Yani bu 2002'deki programın Türkiye'yi nasıl düzlüğe çıkarttığını. Oysa hem iki siyasi, hem ekonomik bu dinamiklerle siyasi bu dinamikler birbirinden o dönem ayrıydı. Farklı farklı, farklı krizlerin ürünü olarak ortaya çıktılar. Ee, biraz bunu vurgulamak gerekiyor. İkincisi de AKP'nin esasında nasıl geldiği ve nasıl değiştiğiyle bugünkü tablo arasında bir bağlantı var. Bugün krizi anlamak bakımından da bu önemli e, olduğunu düşünüyoruz. Şimdi e, Ümit Hocam öncelikle belki şunu net olarak şu tabloyu ortaya koymak gerekiyor. E, yani 2001 krizi neydi, nasıl çıktı? E, bir de genel olarak krizler hep böyle ulusal sınırlar içinde olan bir takım kötü yönetimlerin e, siyasi sorunların doğru karar almamalarının e, nedeni gibi algılanıyor aslında. Hani bu zaman böyle ortaya konulmasa da genel bir algı bu şekilde oluyor. 2001 krizi de 90'lı yıllarda zaten üst üste siyasi ve iktisadi krizlerle geçen bir yıl ol, dönem olduğu için hani bunun bir ürünü olarak sadece bu, bu konjonktür bir ürünü olarak gösteriliyor. Hı. Siz hem iç dinamiklerle hem de aslında bunu besleyen dış dinamiklerle bir 2000 bir krizi portrese çizerseniz daha şey olur tartışma daha açıklayıcı bir zemin oturmuş olur.
1: Tamam deneyim aslında üzerine biraz düşündüğümde kabaca üç çerçeveden bakabileceğimizi düşündüm bu şekilde kurabileceğimizi düşündüm bir tanesi aslında 2001 krizi ve 2002'deki AKP iktidarına giden süreç C'in en önemli dinamiklerinden ilki. Merkez sağın ve merkez solun yani merkez siyasetin çökmesiydi. Bunu geçen haftaki aslında iki hafta önceki programımızda biraz daha detaylı olarak tartıştık bu yapısal uyum konusu. Yani iktidarların, partilerin iktidara gelirken vaat ettikleriyle iktidara geldikten sonra uygulamak zorunda kaldıkları ve e, uygulamak zorunda kaldık, kaldıkları politikaların farklı olması. Yani iktidara geldikten sonra bir çeşit istikrar programı uygulamak zorunda kalmaları. Ee, ancak e, buna karşı e, toplumsal muhalefetin güçlü olması nedeniyle, özellikle emek hareketinin çok kuvvetli olması nedeniyle e, kısa sürede e, düşmeleri ni e, e, tanımlayan bir yapısal uyum ikilemi ile karşılaştığını konuşmuştuk 90'lı yıllar boyunca. Şimdi e, bu merkez sağ büyük ölçü ve solu tabii ki büyük ölçüde e, yıprattı. Yani e, 94 e, krizinin imza e, şey 94'te 5 Nisan kararlarını açıklayan ikili hatırlarsanız e, Kareyalçınla e, çillerdi. Dolayısıyla e, merkez sağ ve solun önemli e, iki partisi bunu yaptığı için bu e, paketi uyguladığı için sonuçta hani, bir taraf itibarsızlaştı diğer taraf e, öne çıktı diyemiyoruz. Merkez siyasetin kendisi. E, aşağı doğru geriliyordu. E, yine 94-99 2000 Kasım bunların hepsi de e, Merkez Sağ ve Merkez Sol beraber iktidartaydı neredeyse. E, ve e, o erimeden bu partiler e, nasibini aldılar. E, bir de belki bu e, Merkez Siyaset'in çöküşünü 28 Şubat'ı da ekleyebiliriz. E, çünkü e, Orada da bir çeşit özellikle işte ANAP'ın, Mesut Yılmaz'ın darbe sonrası, 28 Şubat sonrası hükümeti kuruyor olması ya da DYP'deki yalpalamalar daha muhafazakar seçmeni merkez sağdan uzaklaştırıcı bir işlev gördü. 28 Şubat karşısındaki merkez sağ ve tabii ki yani genel olarak da Solu da e, siyasal İslamcılar darbecilerle eşleştirdiği için e, böyle bir e, demokrasi ve darbe ikilemi e, e, çerçevesinde hem merkez sağ hem merkez sol darbecilerin e, yanında gösterildi ve e, AKP'nin belki de siyasi başarılarından biri ya da siyasal İslamcı kadroların siyasi başarılarından biri bunu bu şekilde e, e, resmetmekte. Dolayısıyla 2001 krizine geldiğimizde biz Zaten e, bu 90'lı yıllar boyunca hatta 12 Eylül'den beri uygulamaya çalışılan e, yapısal dönüşümün, e, ekonomiyi piyasaya açmanın işte e, ve bunun da özünde olan çalışanların gücünün e, geriletilmesinin, e, buna da yönelik politikaların uygulanması ama bir türlü başarılı olunamamasının yarattığı bir e, siyasi birikinti, yorgunluk ...zaten Türkiye'deki siyaset sınıfında mevcuttu ve bir çeşit kilitlenme yaşıyorduk, yaşadık aslında. Bu reformları uygulamak için aşağıyı ezmesi gerekiyor ama aşağısı direndiği sürece bu reformları uygulayamıyor. Sürekli kilitlenen bir sistem ile karşılaştık. 2001 krizine gelen şey oydu aslında. Şimdi daha teknik yanına, aslında orası uzatacak o yüzden pek girmek istemiyorum ama bir başka programda belki daha 2001 krizinin teknik yanını tartışırız ama şeyi de vurgulamak lazım. 2001 krizi, IMF programı uygulanırken ve hatta bizzat programa sadık kalınması nedeniyle ortaya çıktı. Bu, yani
0: bu, bu detay çok önemli hocam değil mi? Yani hani çünkü daha önce görülmüş, çünkü genelde IMF programları Krizlerden çıkış için bir istikrar paketi olarak, bir demir yumruk olarak uygulanır. E, maliyet çalışan sınıflara, emek sınıflara yakılır. Dolayısıyla hani bir de uluslararası sermayenin e, şeyini uyumlaştırmış bir e, hatta girilir. Dolayısıyla sermaye akımları tekrar gelmeye başlar. İçerde sıkı mali disiplin, mal, disiplin politikası uygulanır. Kamu açıkları azaltılır falan filan hani böyle bir promos. 2001'in bir özgünlüğü bu sanırım yani 2001 krizinden evet. önce 98'de imza, 98'de imzalanan IMF hı. anlaşması esas olarak.
1: Hı hı. Evet e, yani çok kısaca söylemek gerekirse o zaman Türkiye'deki e, işte enflasyonu ve e, enflasyonu düşmek ve faizi sınırlamak için bir çeşit e, Merkez Bankası'nın para politikası yapma e, alanı sınırlanmıştı ve net iç varlıklarındaki artış, net dış varlıklarındaki artışa bağlanmıştı. Yani Türkiye'de para politikası yapmak için sermaye girişi gerekiyordu. Bu koşula bağlanmıştı. Bir çeşit esnek para kurulu teknik olarak söylersek, esnek paralık kurulu diyebileceğimiz bir yapı söz konusu. İlginç bir şekilde orada Kasım'da mesela, yani Şubat 2001 krizine gelirken Kasım'da yaşanan şey, işte e, o dönem kasırga operasyonu diye adlandırılıyordu sanıyorum. Bu 10 bankaya TMSF'e el koydu birden. Bu ge Yine geçen, geçen hafta konuş geçtiğimiz programda konuştuğumuz bu dövize yüzde 20 faizler vesaire bu banka hortumlama e, e, süreçlerinin sonucu olarak. Burada Merkez Bankası likidite yönetimi açısından piyasayı e, likidite ile e, donatması gerekiyordu ancak Programa IMF programına sadık kalması nedeniyle sermaye girişi olmadığı için, hatta sermaye çıkışı yaşandığı için bu, ne, bu bankacılık sistemindeki sorunlar nedeniyle müdahale edemedi ve faizler bir anda yüzde binlere fırladı. Sonrasında IMF aralık başında bir destek, zaten yürümekte olan programı programdan bir kısım krediyi serbest bıraktı. Ama bu ancak Şubat'a kadar sürebildi. Neyse e, o teknik detaylara girmeyelim ama dediğiniz doğru yani program içerisinde bizzat programa sadık kalınması nedeniyle e, 2001 e, patladı. Şimdi oradan AKP'ye nasıl geldik kısmı belki AKP'nin bu siyasi girişimciliğiyle ilgili e, o ekibin e, o, o dönemdeki konjonktürü iyi okuması ve ona yönelik hamleleriyle belki ee, şey yapabiliriz. Hocam,
0: e, bir belki Hı -hı. araya girip şeyi Hadi. hatırlatmak gerekir. E, yani 2000, aslında 2001, şimdi IMF programı çöktü. Onu uygularken zaten kriz çıktığı için çöktü ki orada zaten daha sonra IMF'nin o zaman Stanley pişirdi. Arjantin'de deneysel bir e, enflasyonu baskılayacak bir e, deneysel program uyguladılar. E, hatta eleştirilmişti o zaman. Yani Türkiye'de bunun daha yumuşanı. Aslında uyarlamaya çalışmışlardı. Sonra birkaç yıl, iki yıl sonra zaten bunun öz verdi. Yanlış yaptık falan diye. Ama orada şöyle bir şey de var. Türkiye'de hani başında anlattığım gibi. 2001 krizinin zaten içindeyken aslında krizden çıkış için bir hazırlıklar başlamıştı. Yani TMSF'nin el koyması sadece bir banka el koyma değil. Aynı zamanda finansal yapıyı ıslah etmeye dönük zaten bir adım atılmıştı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin, yanılmıyorsun 2001'de karar çıktı. Yani AKP... Önce... sonra çıktı ama BDDK örneğin daha önce kurulmuştu. Yani aradaki o AKP iktidarlarının önceki o 6-7 aylık sürede aslında bayağı bir şey atıldı, atıldı. Yani Şubat 2001 ile
1: Kasım 2002 arasında... Evet. Yani esas 15 günde 15, 15 yasayla bu evet. programın çerçevesi Şubat'tan Mart'a yani programın kurulması için, dervişin verdiği sözle kurulması için bu yasalar geçmesi gerekiyordu. Koşul oydu zaten. O yüzden 15 günde 15 yasa çıkarıldı. Ve 15 günde 15 yasa aslında 2001 krizi sonrası ekonomi politikası çerçevesini şekillendiren, Temel, nasıl diyeyim, kurucu metinlerdi. Kurucu yasalardı diyeyim
0: Yine bir evet. akte kurucu yasasıydı aslında. Öyle demek. Evet, evet, evet. evet.
1: Ee, bu dediğim gibi şey, bu şeyle birleştiğinde, bu az önce bahsettiğim etkenlerle birleştiğinde merkez sağ ve merkez sağ zaten çökmüş oldu. Yani hiç kimse bir itibarı kalmadı. Ee, ve parlamenteye giremediler ee, o, o 90'ların önemli aktörleri. Ee, bu arada tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşu işte 2000, e, yani seçimlerden hemen önce yani, e, kısa bir süre önce e, kuruldukta, kurulduktan sonra e, birkaç tane kritik şey yaptılar. Bir tanesi gömlek değiştirme hikayesi. Bu gömlek değiştirme hikayesi sadece siyasi strateji olarak devleti kafadan karşımıza almak yerine daha ılımlı e, e, siyasi e, e, siyaset güdeceğiz yaklaşımı ziyade yaklaşımdan ziyade ya da bunun yanında ekonomi politikası açısından da asıl esas gömleği orada değiştirdiler. E, yani adil düzen e, ile simgeleşen e, Refah Partisi'nin Türkiye'deki siyasa İslam hareketinin kurduğu e, bir e, İtalikameci modele göre e, şekillendirdiği bir ekonomik çerçeveyi geride bırakıp o gömleği tamamen çıkarıp o gömlekle ilişkisini ya yani o, o anlamda geçmiş siyasi İslam hareketiyle kopuşu gerçekleştirip neoliberal ekonomik politikaları benimsemesiyle gerçekleşti. Bu bir önemli bir siyasi girişimcilik ayağı diyebiliriz, hamlesi diyebiliriz. Bir diğeri tabii 2001 krizinin yarattığı öfkeyi örgütleyebildiler. Yani hatırlarsanız kent yoksullarının yaşadığı ya da işte kobilerin ya da esnaf eylemleriyle hatırladığımız süreçte büyük bir toplumsal tepki. Yani Ankara'nın merkezinde panzerlerin ters çevrilip çok büyük kitlesel gösterilerin yapıldığı, top başkanının eylemlere gelip esnafı sakinleştirmeye çalıştığı, böyle bir olağanüstü bir dönemden geçiliyordu. Yani kuvvetli bir kuvvetli bir e, sosyal tepki vardı ve bunun e, e, bunu kanalize edebileceği siyasi kanallar tıkalıydı çünkü zaten e, az önce söylediğimiz gibi ana akım partiler zaten e, bu sorunların yaşamalarına neden olan partiler. Onlar sonuçta bu kitlerin çıkarını temsil
0: edemeyecek durumdalardı. Bir araya gireyim hocam. Bir şey hatırlatayım. Yani o zaman çok yakından izlediğim için o esnaf eylemlerine. Çok tartışılmıştı çünkü. Herhalde şöyle e, bir tablonun içine yerleştirdiğimiz zaman anlamlı oluyor. Yani AKP iman edilip gelmedi tek başına. Ama aynı zamanda bir sınıfın, e, yani o, o dönemdeki o belirginleşmiş sınıf çatışmasının uzlaştırabilecek bir e, merkeze oturdu. Onu da nasıl yaptığını iyi anlamak lazım. Hı -hı. Hani bugün çok tartışılır. Ya işçilere AKP'ye oy veriyor diye yani hani ne yaparsa hepsin madem onları eziyor. Yani sanki işçileri böyle doğrudan e, tutabiliyormuş gibi. Hı hı. Sanki onların üzerine doğrudan bir hegemonya kurmuş gibi bir algı var. Halbuki onu bir takım katmanlarla yapıyor. Mesela bu orta e, küçük işletmeler dediğimiz, esnaf dediğimiz kesimin çok e, özel bir işlevi de var aslında hı hı. E, AKP şeyi açısından bir küçük veri not almıştım ben 1997 bakarken 1992-2001 arası hocam 500 sanayi kuruluşunun faiz gideri toplam katma değerin yüzde 45'ine ulaşmış yani neredeyse hani karları bankacık sistemine aktaran dolayısıyla o bankacılığa el koymanın TMSF'nin seftenin operasyonunun bir şeyinin de bu olduğunda görmek lazım yani sakat bir bankacılık sistem var bir rantiyer sınıf yaratılmış ve buraya rantiyer sınıf istikrarsızlıktan Siyasi istikrarsızlığının hatta koalisyonlar sayesinde aslında giderek büyüyen bir şey. Orada küçük ve orta işletmelerin e, yani nihayetinde bu sanayi sermayesi içinde büyük olanlar aynı zamanda e, kendi finansada uyarlayabildiği için krizden bir nevi kendini koruyabiliyorlardı. Yani hatta o dönem karının üzerinde faiz geliri olan büyük sermaye grupları vardır iki kat, üç kat faiz gelirine sahip. Dolayısıyla üretmese bile fazla bir üretimden bir değer, artık değer toplamasa bile aslında finans olarak kendini güçlü uyarlayabiliyordu. Orada küçük ve orta boy işletmeler işte bu esnaf dediğimiz kesim yani bunlar büyük bir sınıftır Türkiye'de. Büyük bir kesimdir. Hem krize karşı kendini uyarlayamaması, koruyamaması, hem finansal olanaklardan mahrum kalması, işte faiz, Kur politikalar doğrudan aslında yükünün kendilerine yıkılması. Onların yapabileceği tek şey de şuydu. Bu yüksek faiz yükünden kurtulabilmenin yolu ya ücretleri düşürmek ya işçi atmaktı. Hı hı. Onlar da şöyle bir şey yaptılar. Ücretleri düşürmekle bir uğraş, biraz idare edebilirler ama onun yerine işçilerle birlikte sokağa çıkmaya. Yani ilk defa Türkiye tarihinde küçük işletme sahiplerin ki %98'i Türkiye'nin zaten küçük işletmedir. Öyle bakmak lazım. İlk defa Sitelerde, Ankara sitelerde, Austin'de kendi işyerlerinin kepek indirerek, işçiler evet. kendileri çıkartarak önlerine geçerek de yürüyüş yaptılar. Yani bu Türkiye tarihinde görülebilecek kolay kolay görülebilecek bir şey değildir. O yüzden AKP'nin gelişini, AKP küçük ve orta boy işletmelerin bir temsilcisi olarak söylendiği zaman aslında dolaylı olarak da onların üzerinden de o işçi sınıfının sıkışmış krize altına ezen işçi sınıfını da konsolide edebilecek evet. bir ...güce sahip olduğunu görmekten... ...yani gücü biraz sınıf üzerindeki gücü... ...işçiler üzerindeki gücü biraz buradan
1: geliyordu. Evet. Zaten o da belki şu noktaya bağlanabilir. Siyaseten AKP... ...bunun söylemini de kurdu çok güzel. Hatta biraz da... ...liberaller ya da sol liberaller Türkiye'de... ...bunu kurdular. Şöyle bir şey yaratıldı AKP iktidarı Türkiye... ...otantik burjuvazisinin... ...yani Anadolu kaplanlarını... ...az önce sözünü ettiğiniz... ...kobilerin vesaire... Ee, şey, şeye karşı e, büyük Burjuvazi, İstanbul sermayesine karşı e, geliştirdiği bir demokratik neredeyse 60'lardaki e, tartışmaya referansla söyleyeyim milli demokratik devrim demokratik devrim aşamasının e, gerçekleşiyor olduğu şeklinde e, bir e, teorik argüman da üretildi çünkü e, ona göre Demokratikleşme ancak sermaye bazı sermaye, bir sermaye kesimi ya da bourgeoisie'nin genelinin ön, önderliği sayesinde gerçekleşebilir bir şeydir. Demokratikleşme ancak bu şekilde gerçekleşebilir bir varılabilen varılacak bir merhaledir. O nedenle buna güzel bir şey oluşturdu temel oluşturdu AKP'nin bu sınıfsal tabanına basıyor olması ve tabii şeyi de kurdular oradan AKP'nin yine bir siyasi girişimcilik örneği olarak belki konuşulabilir bu muhafazakar demokrat şeyini geliştirdiler yani piyasa ekonomisiyle uyumlu bu şeyin temsilcisi az önce sözünü ettiğiniz finansal erişim oranaklarından yoksun kalan sermaye kesimlerinin temsilcisi ama aynı zamanda onu şeyle birleştirdiği için e, demokrasi darbe e, kutuplaştırmasıyla o ikilikle birleştirdiği için demokrasi cephesi darbeye karşı demokrasi cephesiyle de e, kurdu. Dolayısıyla bir e, e, kuvvetli bir, bir yani bir politik ekibe, ekibin kabiliyeti açısından baktığımızda kuvvetli bir e, girişim yaptılar ve bunun karşılığını aldılar açıkçası yani hiç... Muhtemelen tahmin yani bu kadar e, tahmin etmiyorlardı bile çünkü seçimlerden sonra 34 aya oy almalarına rağmen mecliste büyük bir çoğunluk elde ettiler tek parti iktidarı kurabildiler. Dolayısıyla Türkiye siyasetinde ilginç bir dönüm noktasını oluşturdu. Belki son olarak bunun uluslararası cephesine de bir iki şey söyleyip kapatalım.
0: Ee... Şunu sorup bırakayım hocam ha, size. Tabi tabi tabi. Ee, şey, i̇hmal edilen yönlerden birisi 2002. 2000... 7 arası bir dünyada yeni bir genişleme çevrimidir. Yani özellikle o çünkü Batı Avrupa 97-98'de krize girmedi. Rusya, Doğu Asya ve Amerika ülkeleri girdi ağırlıklı olarak. 2002-2007 ise bir yeni bir çevrim dalgasıdır. Hatta şöyle bir veri vardı. 2002-2007 arasında gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımları yıllık %33 artmış. IMF raporlarına göre ise %48 artmış. Yani Türkiye'ye gelen her yıl gelen bu beş yılda para ortalama yüzde otuz, yüzde otuz civarında bir dış kaynak girmiş. Artı, artış olarak yani her yıl yüzde otuz evet. artmış. Yani, evet, bunu, evet. Sonra bırakayım, yani bu ihmal edildiği zaman şey anlaşılmıyor. Türkiye'nin görece istikrarlı dönemi, sonra da AKP'nin kötü yönetimiyle mi terleşti tartışması e, birbirine karışmış oluyor, yanlış anlaşılmış oluyor. Yani kötü yönetimden dolayı bu yola sapmadı tek başına.
1: Bunu çok güzel söylediniz. Çünkü sadece istikrar değil, istikrarsızlıkları da aslında bu temelde okuyabiliriz. Ben size bir iki şey söyleyeyim. Ben de bakmıştım buna. Amerika Merkez Bankası'nın faiz oranlarından bahsediyorum şu anda. Üç tane 90'lardan bu yana 3 tane faiz artışı dönemi var Fed'in. İlki 93-95 arası. Burada faizi yüzde %6'ya getiriyor oldukça yüksek bir faiz artışı çünkü şu anda düşündüğümüzde 0.05 arttırdı 0.05 indirdiğiyle e, dünya ekonomisi çalkalanıyor yüzde üçten yüzde altıya geldiğini düşünelim e, 93 ile 95 arası bu Türkiye'nin 1994 krizine tekabül eder e, 98 ile 2000 arasında ikinci felin e, 90'lardan sonrası ikinci faiz arttırma dönemi 98 ile 2000 arası çünkü orada da e, ekonomik resesyonla karşılaştığı için Amerika'da faiz indirimi e, e, gerçekleşti. Özellikle faiz artırımı gerçekleştirdi. E, e, şey e, recessiyonla karşılaştıktan sonra faiz indirimine geçiyor. Or orayı karıştırmayayım. E, 98-2000 arasında yüzde dört buçuktan yüzde altı buçuğa faizi arttırdı. Yani Türkiye'de tam e, bu 98-2099-2000 krizleri yaşanırken zaten dünyada faiz artıyordu. Dolayısıyla Türkiye'de gelen Türkiye'nin Türkiye de e, ekonomik zorlukları yaşadığı yılda. Üçüncüsü de 90 e, özür edeyim 2015-2018 arası. Orada da faizler sıfırdan iki buçuk'a çıktı. Zaten o da bizim 2018 kriziyle sonuçlandı. Yani bu üç 90'lar sonrası Amerikan para politikasındaki üç değişim. Türkiye'deki üç önemli kriz dönemine tekabül ediyor. Bu aynı zamanda her bu para politikası artışı söylediğiniz gibi sonrasında faiz indirimlerini de beraberinde getirdiği için sonrasında da bizim gibi ülkelere para gelişini teşvik ettiği için sonraki dönemlerde de eğer uygun siyasi girişimcilik örneği geliştirilebilirse o iktidarların işine gelen bir dönem olmuş oluyor. Dolayısıyla 2002-2008 arasının hikayesi bir açı, bir açı, büyük ölçüde onunla ilgili ama onun öncesindeki krizde bir ölçüde e, e, merkez ülkelerdeki işte en önemlisi de Amerika olduğu için onu örnek verdim. Yaşanan e, ekonomik gelişmelerle ilgili. Şimdi bu bir tanesiydi. İkincisi daha siyasi yanı 11 Eylül. 2001'deki ikiz kulelere El kaidenin yaptığı saldırı ve bundan sonrasında Amerika'nın geliştirdiği düşmanı ayrıştırma, onların gözüyle stratejisiyle işte radikal İslam, ılımlı İslam ayrımı yapması ve alımlı İslam'ı, ılımlı İslam projesini desteklemeye başlamaları. Bu tam da az önce konuştuğumuz Türkiye'deki iç siyaset dinamikleriyle şekillenen gömlek değiştirme söylemi üst üste oturan. Bir şey. Çünkü e, o andan sonra bir şey model oluşmaya başladı. Türkiye modeli diye zaten e, uluslararası basında konuşulan e, neoliberal ekonomik politikaları, piyasa ekonomisi bes e, e, benimsemiş bir siyasal İslam, e, alımlı bir siyasal İslam e, akımının oluşması. E, daha doğrusu model olarak e, bunun e, diğer radikal İslam ya da işte e, zamanın e, saddam yönetimine karşı alternatif olarak söylendi. Söylenen bir böyle bir Amerika ya da dünya siyasetindeki değişime de önemli önemli bir değişime de tekabül etmesi. Son olarak üçüncüsü Avrupa Birliği süreci elbette. Yani Avrupa Birliği aslında bu az önce konuştuğumuz kavgalar iç siyaset kavgaları açısından da önemli bir bağlamı var. Çünkü Avrupa Birliği özellikle 28 Şubat tartışmasında sivil siyasetinin desteklenmesini öne çıkarmıştı ve Avrupa Birliği'ne yani Gümrük Birliği sonrasında Türkiye'nin ilişkileri daha da yakınlaştığı için siyaseten de bağlantılar daha da güçlenmişti. Ve AKP orada da şöyle bir şeyi kurabildi yani bu vesayetçi düzene karşı işte sivilleşme ancak Avrupa Birliği uyum yasaları sayesinde gerçekleşebilir. Dolayısıyla Avrupa Birliği, uyum yasalarını destek, Avrupa Birliği üyeliğini destekleyen e, toplum kesimleriyle daha liberal e, piyasa ekonomisi yalnız toplum kesimleriyle de bir ittifak e, ayağı kurulmuş oldu a, Avrupa Birliği projesi. Hem de e, şey bir hedefe yani e, iktidar e, seçildik ama henüz iktidar değiliz e, gibi bir tartışma vardı. O da aslında işte e, bir... Ee, önceki müesses nizamı, Kemalist e, müesses nizamı, silah e, o, o, ordu ve işte bürokrasideki e, eski sistemin e, sahipleriyle, öyle onların tabiriyle yaptıkları mücadelede Avrupa Birliği'ne uy uyum, uyum süreci müthiş bir e, kaldıraç işlevi gördü. Çünkü zaten e, işte MGK'nın sivilleştirilmesi, e, şeyin... E, vesayet kurumlarının, ordunun siyasetteki rolünün azaltılması gibi tartışmalar zaten e, AKP'nin doğrudan e, orduyla yüzleşmesine gerek kalmadan Avrupa Birliği e, e, reformları sayesinde e, ortadan kalktı diyelim. Ya da Avrupa Birliği reformları sayesinde e, böyle bir ideolojik hegemonya kurabildi. Dolayısıyla hani e, daha da detaya gireriz ama çok uzun olduğu için evet. konu, şunu söyleyeyim. Hem merkez sahanın çökmesi, bu 90'lar boyunca uygulanmaya çalışılan e, e, piyasa reformlarına nedeniyle itibarsızlaşan hem 28 Şubat'ın etkisi hem de AKP'nin siyasi girişimcilik olarak e, bir, o ekibin, e, kurucu ekibin e, bu e, siyasi, sınıfsal ve toplumsal güç dengelerini iyi okuyarak öne çıkması ve uluslararası konjonktürdeki gelişmelerle birlikte eşleştiğinde bize bir şey hikayesi
0: çıkıyor karşımıza. 2001-2002 hikayesi çıkıyor. Zaten hocam bu saydığınız şeylerin bir araya gelmesi tane hani yıldızların arda, arda dizilmesi gibi bir şey oluyor. Yani kolay değildir bir parti için. Yani bir siyasi partinin böyle bu kadar uygun koşula kavuşabilmesi çok tarihte kolay evet. görülecek bir şey değil. Ee, daha devam edeceğiz zaten. Yani evet. iki haftada bir, biz biraz bu programın formatı bu. Biz daha geniş çerçevede, daha farklı, pek çok ayakla birlikte almaya çalışıyoruz. O yüzden iki haftada bir yapıyoruz zaten. Yani güncel şeylerden sıyrılalım diye. Ee, bu haftalık e, ekonomi politik programda burada noktalayalım çok uzatmadan ama şunu vurgulayarak noktamak lazım. Bugün AKP niye otoriterleşti, niye Türkiye krize girdi ve bu krizle nasıl çıkılacak? Hem siyaseten hem iktisadi olarak aslında tek başına belli bir parametreye bağlı olarak e, ilerlemeyecektir. Yani uluslararası, konju, uluslararası krizin, küresel sermayenin krizinin ve aynı zamanda pandeminin nasıl aşılacağıyla, buna nasıl bir çözüm bulacağıyla Türkiye'nin siyaseti de çok doğrudan ilgili. E, bunu o yüzden hani kısa değerlendirmelerine daha uzun vadeli değerlendirmeler daha sağlıklı görmemizi sağlar. E, bir sonraki programda görüşmek üzere.